0: A continuación, un tiempo de meditación con el pastor Ricardo Alexis Fernández. Perlas de gracia. Vamos a orar. Gracias, Señor. Por este hermoso día que nos has regalado, te pedimos por este momento en particular que seas tú siempre glorificado Y como siempre Señor hemos aprendido a través de tu palabra, somos meros instrumentos tuyos Señor Pero queremos ser instrumentos de tu gloria Señor, que queremos llevar bien el nombre de cristianos Padre Porque hay un mundo perdido donde hay que alcanzar por el amor que solamente tú nos das, en el nombre de Jesús, amén y amén hermanos hoy vamos a terminar el capítulo 2 de primera de juan busquen su texto base primera de juan capítulo 2 y vamos a hablar del versículo 18 al 29 y hermanos vale la pena de manera de introducción y también de definición qué significa la palabra cristo pero bueno olvidé mencionar el título del mensaje cristo que está ahí en grande en rojo o anticristo versión chiquitita y yo creo hermanos que nosotros vamos a querer siempre agarrar las cosas de Cristo y nos vamos a dar cuenta hermanos que los anticristos porque lo podemos hablar en plural son aquellos que quieren negarte la existencia del Señor te quieren decir mira que cómo es posible que tú vas a creer en, en Jesús yo creo que eso no existió es un cuento de fantasías eso no existe además la vida en este momento es que cuando tú te mueres son tres metros bajo la tierra y se acabó y lo único que va a quedar aquí en la tierra es lo que hiciste yo acabo de ver un, hace poco una entrevista de, de un periodista que me gustaba pasado como entrevistaba pero después empezó a hablar lo que era él y yo decía no puede ser y entre muchas cosas horribles que dijo dijo la existencia de dios no eso, eso no sirve eso no existe, por eso que hay que vivir la vida placenteramente, gozarla al extremo, porque tarde o temprano vamos a morir y se acaba la vida ahí, tres metros bajo la tierra, así, y es una persona muy seguida, yo decía, wow, no puedo creer esto, cero conciencia de existencia de nuestro Padre Celestial, porque hay personas que no tienen a Cristo, pero por lo menos dicen, sé que hay un Dios, pero no dan ese paso. Pero esta persona ni siquiera le daba crédito la existencia de Dios. Por eso es que el título es, hermanos, Cristo o Anticristo. Y ahora sí, de manera de definición, hermanos, Cristo significa Mesías. Además de Mesías, hermanos, significa el ungido, el rey de reyes, el salvador, mi todo. Eso es lo que significa Cristo. Aquí, hermanos, les apunté las palabras no es para que se la aprendan de memoria, sino es que por si en caso tal lo ven en hebreo, en arameo o griego, en hebreo dice se dice Mashiach. en arameo Mesiaya y en griego Mesías, es más parecido acá a nuestro español. ¿Y qué significa hermanos el anti? Lo opuesto yo si soy anticristo yo no reconozco al mesías si soy anticristo no reconozco al ungido si soy anticristo no reconozco que él es el rey de reyes y Señor señores señores si soy anticristo no reconozco que hay un salvador en la tierra no solamente vamos a hablar más adelante cuando toque ese tema, que va a ser dentro de bastante tiempo porque vamos libro por libro va a venir un anticristo pero vamos a hablar de los anticristos que hoy están que pueden estar inclusive sentados aquí y en cualquier parte porque hermanos ¿qué aprendimos en la escuela dominical hace poquitito no todo el que dice señor señor es hijo de Dios tú puedes tener una apariencia tan bonita de cristiano y estás tan lejos del señor y vamos a aprender que lo importante aquí es siempre resaltar la figura de Cristo y hermanos así como existes cristianos como anticristianos esto es como el sí y el no no hay intermedio yo puedo sentirme medio bueno pero si yo no tengo a Cristo con mi, toda mi buena gente que soy me voy para el infierno pero también puedo estar un poquito medio no quiero decir esta palabra pero hay veces que nos gusta medio coquetear con el mundo ¿qué me, qué me está enseñando el mundo? quiero ver wow, se siente sabroso pero al final te das cuenta de que yo qué hice aquí mi papá una vez dijo una frase que todo el mundo se murió de risa, que dice un hombre voy a echar una canita al aire y cuando regresa, regresa calvo <risa> se le fue todo el pelo para allá entonces a veces queremos nosotros ver qué queremos qué me ofrece el mundo sabiendo que no te ofrece nada pero ese instinto de nosotros queremos como, será que que hay algo que me estoy perdiendo entonces cuando das ese paso y empiezas a recibir golpe como oveja tú dices no mejor me voy para acá pero llegas ya con cicatrices a veces con consecuencias del pecado y es por qué, porque quieres escuchar a los anticristos que andan por allí y algo hermanos que tenemos que tener nosotros es decirle no a las cosas del mundo y decirle sí a las cosas del señor tenemos que ser radicales, aquí no se podemos no podemos negociar. Y hermanos, para aquellos que te dicen que la existencia de Cristo no está bien fundamentada o no es creíble, les voy a regalar hermanos solamente un par de versículos donde se describe desde el Antiguo Testamento todo lo que hizo Cristo aquí en la tierra por amor a nosotros. Busquemos rápidamente, hermanos, y esta es solamente es la introducción para dejar claro la figura lo que significa Cristo en nuestras vidas, que es el Mesías, el Salvador, vamos a buscar, hermanos, Isaías, capítulo 53, y vamos a leer los versículos del 3 al 12. Miren, contemplen cada palabra que está allí. Yo sé que ahora que lo vamos a leer les va a gustar tanto, que lo van a subrayar, que lo van a compartir. Dice así la palabra del Señor, versículo 3 de isaías 53 despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondido de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de, nuestro, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llamas fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está. Tú y yo tenemos acceso a Dios porque hubo uno. Uno solamente, justo. Y gracias a ese justo, usted y yo tenemos acceso a Dios. Y Él se hizo hombre igual que usted y que yo. Versículo 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció. Y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación. ¿Quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los viventes y por la rebelión de mi pueblo fue herido se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca versículo 10 con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo al padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Verá linaje y vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derrumbó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos llorando por los y hermanos si tú lees esta obra de arte cómo es posible que hay personas que dicen que el señor no vino ah hay pruebas indubitables tú vas al monte Ararat hermanos y empiezas a escarbar ese monte y vas a encontrar pedazos de madera del arca de Noé porque todo lo de Cristo es cierto nosotros no necesitamos ir a Israel caminar y ver la tumba vacía y decir ¡Eh! mira que la Biblia es cierta Él resucitó tú y yo creemos por fe y hermanos este mundo que está lleno de anticristos quiere poner en tela de duda que Cristo existió que Cristo murió por mí que Cristo me ama que Cristo me perdona que Cristo me consuela y que gracias a Él yo puedo ser mejor no es que yo soy mejor porque estudié mejor no, Cristo me hace mejor y mientras más me derramo en él, más a imagen y semejanza soy de él. Otro versículo, hermano, que deja claro que Cristo es el Mesías. Vámonos al libro de Juan. El mismo autor del libro que estamos desarrollando capítulo por capítulo. Vámonos al capítulo 1, versículo 35 al 41. Y dice así, Juan 1, 35 al 41. El siguiente día, otra vez estaba Juan... Y dos de sus discípulos, este Juan es el bautista, no el discípulo que escribió la carta. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a en hermanos a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? les dijo y tibet fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima andrés hermano de simón pedro era uno de los dos que habían oído a juan y habían seguido a jesús este halló primero a su hermano simón y le dijo hemos hallado aquí hermanos al mesías y que dice ahí que traducido es el cristo Ahí está, más claro no puede estar Vamos a aclararlo más Vámonos al capítulo 4 hermanos Capítulo 4 del libro de Juan Versículo 19 al 21 Dice así Este es cuando el Señor tiene un contacto Con una mujer de Samaria Aparte que la mujer no valía nada Y Cristo es el que le da el valor Era samaritana Por eso es que sus discípulos se extrañaron y decían ¿Qué hace el maestro hablando con una mujer y samaritano o sea do, dos puntos en contra y dice acá la palabra del Señor y le dijo la mujer versículo 19 Señor me parece que tú eres profeta y dice y nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca a los que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren parte clave hermanos le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo ahí está cuando él venga nos declarará todas las cosas y qué te dice el versículo 26 hermanos Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo hermanos tú y yo hemos tomado la mejor decisión de seguir a Cristo el Mesías verdadero ¿Y qué pasa mis hermanos? Segundo punto aquí, los tienen en la diapositiva Juan nos pone en alerta y nos quiere decir Hermanos, amados, quiero que sepan que hay muchos anticristos Y te dice la palabra muchos Llegará un momento hermanos que tú hablando el bien Haciendo lo correcto, te llamarán loco Y todo lo incorrecto, todo lo no moral, todo lo malo El mundo entero va a decir excelente y tú vas a llegar a un momento que dices pero espérate espérate yo estoy escuchando bien ustedes se acuerdan hermano cuando estábamos en plena crisis de la pandemia que se abrieron primero los casinos se abrieron primero los bares y decían que uno de los mayores contagios del COVID era la iglesia pero espérate el casino va primero que la iglesia los bares no entiendo yo creo que allá puedo contagiarme más, siempre hermano se va a golpear a Cristo, siempre se va a poner en tela de duda a Cristo, oye pero si tú eres cristiano, ¿por qué tienes esos problemas? si tú eres cristiano no deberías estar pasando esta situación, mira que yo no reconozco a Cristo, es más ni me interesa saber de Él y estoy mejor que tú, ¿Y qué pasa, hermanos, si tú y yo no tenemos esas convicciones que Cristo es mi todo? Te vas por esa corriente. Por eso, hermanos, es que es importante la relación que debes tener con Cristo. Lee tu palabra, hermanos. No la vuelvas a abrir cuando es el otro domingo que te toca culto. Léela todos los días. Cualquiera que se pare aquí, mi persona, el que sea, si dice un versículo, compruébalo, hermanos. Que se hable el contexto, porque ustedes no tienen que seguir a hombres, tienen que seguir a Cristo. Somos instrumentos de su gloria. Pero hermanos, van a haber muchos anticristos. Otro punto que Juan nos alerta es, hermanos, hay muchos que están con nosotros, pero no son de nosotros. Ese punto para mí me duele demasiado. Porque hermanos, ¿tú piensas que al lado del de trigo no va a haber cizaña? Solamente en el cielo va a haber full trigo, pero mientras estemos en esta tierra, va a haber trigo y cizaña, y Juan qué te está alertando, hermanos amados míos, van a haber personas que están con nosotros, pero adivinen, no son de nosotros, estén alertas, y otra cosa que deja claro es, solamente hay dos condiciones hermanos, y si tú me quieres buscar una tercera, búscamela en la Biblia y te la creo, pero solamente hay dos hermanos, el que niega a Jesús o el que reconoce como salvador. Punto. Hay dos caminos. La vida, la vida eterna y la muerte eterna. ¿Quién ha dicho aquí he decidido seguir a Cristo? Amén. Hermanos, vamos para el cielo. Vamos para el cielo porque hemos creído en el salvador. Pero ¿qué pasa si no crees? ¿Qué pasa tú hermano, que estás aquí sentadito? Solamente tú tienes la respuesta. Tú me puedes decir a mí, yo tengo a Cristo. Pero en tu corazón sabes si tienes a Cristo o no. Hoy es el día para que te reconcilies con el Señor. No tenemos el día prometido para nadie. No te dejes contaminar el oído con los anticristos que hay por allí. Porque hay muchos. Vamos a entrar en materia hermanos. Ahora sí, vámonos al texto base. Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 18 al 19 Dice así la palabra de Dios Hijitos Ya Es el último tiempo oh, Mira que él está hablando Ya es el último tiempo ¿Ya hace cuánto tiempo se escribió esto Hace bastante Así que yo creo que nosotros Estamos más cerca de los últimos tiempos Imagínate eso Si él ya está diciendo Estamos en los últimos tiempos Tú te imaginas tú y yo ahorita Por eso de que Tú le preguntas a mi papá, que es un hombre de 65 años Él me contaba a mí de que no trancaban las casas en su casa Él salía con sus amiguitos Si llegaba tarde, no le importaba a su papá Porque sabían que estaban con sus amigos Y entraban y abrían la puerta Los carros dormían con las llaves pegadas Yo creo que muchos vivieron eso Yo viví eso en el interior cuando iba a ver a mis abuelos hermano tú piensas que hoy tú puedes dejar la llave puesta ¿qué pasa? se llevan el carro tú puedes dejar la puerta abierta de la casa ¿qué pasa? te roba todo porque vamos de mal en peor ¿y qué dice Juan aquí? hijito ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ahí está la clave, hermano. ¿Qué te separa a ti del de mundo? Que tú permaneces en Cristo. ¿Qué te separa a ti del mundo? Que cuando te equivocas pides perdón. El mundo cuando se equivoca dice, voy a perfeccionar para que no me cojan de nuevo por ahí o me descubrieron voy a mejorar la maldad hacen cosas que ni siquiera piensan pedir perdón ellos piensan que están bien con Cristo tú dices ¿por qué me equivoqué? Señor perdóname pero aquí Juan te dice salieron de nosotros y si hubieran sido de nosotros hubieran regresado sigamos leyendo. pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros 20 20 pero no, vosotros tenéis la unción del santo, o sea, el Espíritu Santo, y conocemos todas las cosas. Hermanos, cuando uno está sin Cristo, mírenme para acá un momentito, estamos así. Ciegos, un ciego no puede saber a dónde va. Inclusive hace el bien o hace el mal, y para él es lo mismo. Con Cristo vemos y si hacemos el bien es porque Cristo produce ese querer como el hacer. Y aprendimos en Hechos, en Efesios 2, 8, 9 y 10, que el Señor ya preparó todo de antemano para que nosotros anduviésemos por ella. Así que tampoco estamos haciendo la gran cosa. Ya el Señor lo preparó. Camina por allí. Pero también tenemos conocimiento de maldad. Porque ya sabemos cuando estamos pecando. Ya sabemos cuando tenemos duda. Ya sabemos cuando no quiero hacer la voluntad de Dios. Ya sabemos cuando recibimos el golpe por parte de Cristo, porque el Señor al que ama disciplina, lo azota, como dice el libro de Hebreos. Así que, hermanos, de que van a salir de nosotros, tristemente es así. Tristemente es así. Por eso, hermanos, que hay que estar alertas. Y solamente tú estás alerta cuando tienes intimidad con el Señor si no la tienes hermanos y eres pura emociones el lobo se te sienta al lado y tú lo abrazas y le dices Dios te bendiga tenemos bastantes cosas en común y tal el hocicón los, las pezuñotas Sí, ¿cómo, cómo te quiero lobo claro porque no sabes ni siquiera que es un lobo pero si estudias la palabra de Dios y ese lobo se sienta al lado y te dice el pastor te saludó eh, no Ajo, cuidado no es que estaba ocupado y si se le pasó, no pasa nada. Seguimos adelante. El lobo va a decir, ah, este no me lo puedo comer. Y se va a sentir por el otro. Y por acá. Y si todos le contestamos, es Cristo está como hijo Jesús, ¿qué va a pasar con ese lobo? Se va. Yo no tengo que poner un letrero de derecho de admisión. Los anticristos van a entrar aquí. Pero solamente Cristo los saca. Así que hermano, alerta. Alerta. Vamos a buscar dos textos bases. Mateo Mateo 13. Versículo muy muy clarito. Mateo 13, capítulo, versículo 24 al 30 dice así. Les refirió otra parábola diciéndole el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña miraron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo de dónde pues tiene cizaña él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y los arranquemos él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también de ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged del trigo en mi granero. Hermano, tarde o temprano usted y yo vamos a estar en la presencia del Señor. No fue eso que no podemos envidiar al mundo. Pueden haber personas del mundo mejor que tú y que yo. Uh, bastante. Pero ¿qué pasa cuando Cristo venga? O muere esa persona o mueres tú. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tú prefieres, hermanos? ¿Conquistar esta tierra y sentirte, wow, tengo todo, y perder tu alma? o simplemente decir, "Padre, lo que soy es por tu gracia. Estoy completo porque tú me das, tú me llenas." ¿Qué tú prefieres, hermano? ¿Las cosas temporales o las cosas eternas? Uno decide dos caminos: Cristo o anticristo. ¿Cuál quieres tú? ¿Cuál quieres tú? Otro texto, hermanos, Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan 14.26 dice así mas el consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho ahí está hermanos nosotros podemos saber las cosas es porque tenemos el Espíritu Santo así que hermanos llenémonos del Espíritu Santo y no lo contristemos vámonos hermanos al texto base nuevamente de primera de Juan y vamos a seguir leyendo la segunda parte de los tres puntos que el Señor me regaló en este capítulo 2 dice así versículo 21 al 25 primera de Juan 2 ahora 21 al 25 dice así no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Recuerden que le está hablando a hijos de Dios. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y aquí te dice quién es el anticristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Más claro no puede estar. Tú le predicas a alguien de Cristo y te dice no, es anticristo. Tú le predicas a alguien de Cristo y te dice eso es mentira, es anticristo. Porque recuerden que la palabra anticristo es, yo no creo en el Mesías, no creo en el ungido, no creo en el Padre, no creo en nada. Anticristo. Versículo 22, 23 perdón todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre el que confiesa al hijo tiene también al padre ¿Qué nos está recalcando aquí juan que el padre y el hijo uno son por ahí hay una religión bien extraña que te habla de que era un dios y no te quiere meter que jesús era el hijo de dios te lo pone como un profeta cualquiera y se basan allí, y una palabra cambia todo el contexto. Es mentira del diablo que tú dices, yo creo en Dios, pero en Jesús no, pero creo en Dios. Si niegas a Jesús, niegas al Padre. Yo creo en el Padre, ajá, ¿y dónde está Jesús? No, 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 más adelante, lo... entonces no crees en el Padre, porque los dos, uno son. Versículo 24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si, los, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Siempre te pone Hijo y Padre, Hijo y Padre, Hijo y Padre, porque son uno solo. Versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, hermanos. ¿Quién está prometiendo aquí la vida eterna? ¿Ricardo Fernández? No, Jesús. Y si él dice que esta es la promesa de la vida eterna y tú lo crees, él miente. No miente. Tenemos vida eterna. Somos sellados por el Espíritu Santo. tarde o temprano estaremos en su presencia, hermanos. Crean eso con convicción. Sientes el aire, sí. Lo respiras, sí. Lo ves, no. Pero crees en, en, es, en el aire, sí. Bueno, así mismo cree en Cristo. ¿Por qué tenemos que tener tanta duda? ¿Por qué tenemos que decir, dale cinco vueltas al parque, ponte frijoles en los zapatos, latígate, haz un ayunito ahí de 40 días para ver si el Señor tiene misericordia de ti y a ver si le puedes sacar un milagro. Esa fue la última que escuché en esta semana. Órale llorando y vas a ver que así le sacas el milagro a Dios. O sea, nosotros le movemos el brazo a Dios. Voy a ir. Señor tú sabes que te amo Dame ese carro Está ah, bien ¿Qué es eso? Ese es el Cristo que están vendiendo El Cristo de prosperidad El Cristo del que Vienes soltero tranquilo sales casado Estás sin trabajo sales millonario Porque los hijos de Dios Todo es una bendición material Ni resfriado te darán ¿Qué clase de evangelio estamos vendiendo? Ustedes como ovejas tienen que bendecir a su pastor Bendígame Como pastor Ustedes saben Ese es el Cristo que se está vendiendo lleno de anticristos Hermanos disfruten su palabra Y si la disfrutan y la viven Esos anticristos no llegarán a molestarlos Ni siquiera les dará picazón de oído Porque saben que están hablando mentiras Disfruten a Cristo versículos claves aquí mismito hermanos capítulo 5 versículo 10 de primera de juan nada más tienen que correr la página versículo 10 dice el que cree en el hijo de dios tiene el testimonio en sí mismo el que no crea a dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que dios ha dado acerca de qué? de su hijo ahí está niegas a cristo Niegas a Dios Aceptas a Cristo Aceptas al Padre Aceptas al Padre Aceptas al Hijo Porque son uno Ahí está hermano H más P Igual uno Hijo más Padre Igual uno Y si quieres le puedes agregar La E del Espíritu Santo Uno son Uno No hay varios caminos Solamente uno Si tienes duda de eso hermano Hoy es el día que te arregles con el Señor a veces pensamos, cuando estés más viejito, acepto al Señor. Pastor, déjeme vivir, es que está sabroso esta vida. Estoy joven, más adelante. Y si ese día es tu día de muerte. Yo no quiero vender, hermanos, un Cristo fatálico aquí. Tampoco quiero meterle miedo a ustedes. Mi deber es hablar lo que dice la palabra del Señor. Hoy es el día donde tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador si no lo has hecho. Porque si no lo has hecho, hermanos, tristemente, con dolor en mi corazón, te voy a decir que morirás eternamente. Nuestro deber es tener vida eterna, porque Él es el que la prometió. Otro versículo, hermanos. Vámonos nuevamente al libro de Juan. Me encanta que Juan es nuestro texto base aquí por excelencia en esta bella carta Vamos a ver el, versículo, el capítulo 14, el versículo 8 al 9. Y dice así, Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y nos basta. Ese es un discípulo que estaba con Jesús todo el tiempo. Y dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Juan capítulo 14, versículo 8 al 11. Versículo 9. Ahí está, uno es uno. Punto. Vámonos ahora al versículo 23 y 24 y dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él. ¿Cómo está esa palabra vendremos, hermano? Plural, porque el padre y el hijo uno son y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está hermanos. No podemos obviar esta grandísima verdad. El Padre y el Hijo, uno son. Uno son. El que te quiere decir por allí que no son, no está leyendo la Biblia. Regresamos hermanos al texto base y la parte final de este bello capítulo tan profundo y bello y, y revelador dice lo siguiente versículo 26 yo os he escrito esto sobre los que os engañan pero y ese pero hermano subráyalo, la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros por ahí que te dicen, hermana, pecaste, ah, cuida, acepta a Cristo rapidito porque en ese momento que pecaste perdiste la salvación. ¿Tú te imaginas hermano a cuántas veces perderíamos la salvación si fuese así? Saquen la cuenta, vamos a les exhorto, compren un cuadernito. Voy a apuntar cuando peco y cuando peco yo pierdo la salvación. Ah, la acabo de perder. Perdóname Señor se te mete un carro ¿qué le pasa? perdí la salvación de nuevo voy a comer Oye hey, Jorvin yo por los alimentos no perdiste la salvación tú te imaginas eso hermano qué triste mejor déjame en el mundo ¿sí o no? si fuese así no me. mejor quédate en el mundo hermanos el que acepta a Cristo es hijo de Dios y permanece en ustedes el Señor por medio del Espíritu Santo si no lo aceptas, no eres hijo de Dios. Si lo aceptas, eres hijo de Dios. Por no solamente dilo, créelo. Porque yo puedo decirlo: te amo. Y si no lo creo, no sirve de nada. Él permanece en nosotros. Por eso que te dice, nuevamente repitamos, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados hermanos esta parte ya es bien correctiva que el señor nos habla a nosotros hermanos no nos basta solamente decir que somos hijos de Dios ya eso es completo somos de su parte pero el señor no nos quiere de que ay hombre yo me acuerdo cuando yo estaba en el mundo yo hacía esto 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 y esto y aquello ahora en Cristo no lo puedo hacer y se pone como triste, anhelando como el pasado, ¿no? Bueno, ya acepté a Cristo y, y ya, pues. ¿Quién dijo que ahí se acaba la vida de Cristo? Desde el momento que aceptaste a Cristo, empiezas a nacer y empiezas a crecer espiritualmente. Hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor va a ver todo lo que hicimos en su nombre. Y el fuego lo aprobará. No es de que mi salvación va a estar trabaleando, claro que no, porque soy de su propiedad. Pero todo lo que haya hecho en su nombre, el fuego lo aprobará. Si tú abres la puerta, hermano, y dices Dios te bendiga, y ese Dios te bendiga es de corazón. Siéntese aquí, hermano. Tiene la Biblia, aquí está la Biblia. Las cositas mínimas que tú hagas en su nombre, de corazón, el Señor lo va a recompensar. Pero si tú te sientas aquí y dices, qué eh, bueno, pero tu corazón no está allí. Hermano, estás haciendo una obra muerta. Y el fuego la comprobará todo. Yo quiero tener regalos, yo quiero tener piedras preciosas, hojara, eh, pero no hojarascas. Tú puedes tener un montonón de madera. Tiro un fósforo, tarde o temprano, se quema toda esa madera. Pero yo tengo un montonón. Tiro un, un pedazo de oro, no se, no se quema. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Primero a los corintios. Primera a los Corintios Primera a los Corintios capítulo 3 Versículo 5 al 15 Dice así ¿Qué es? ¿Qué pues es Pablo? Y tú puedes poner tu nombre ahí hermanos ¿Qué pues es Ricardo? Primera a los Corintios capítulo 3 versículo 5 ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté Apolos regó, pero el crecimiento que lo da hermano, Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme que hermano a su labor no dejes de caer en tierra esa palabra cada uno recibirá recompensa conforme que a su labor y dice así la palabra del señor porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobreedifica, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ojo, y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, ¿qué pasa? Va de lo excelente a lo excelente a lo que se quema rápido la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará por ahí una vez me dijeron pastor cuando estemos en la presencia de Dios el Señor me va a poner una película desde que nací hasta, hasta la última momento que viví verdad yo no quiero esa película <risa> Y está como fuerte ¿Quién dijo eso Aquí está, solamente es lo que hiciste en su nombre. Porque hermanos, cuando llegas a Cristo, las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, pero todas esas nuevas es lo que has hecho en su nombre. Porque el fuego la probará. Sigamos leyendo. Si permaneciera la obra de alguno que sobreificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, aquí dice, pierde la salvación. Ahí dice eso, hermano. ¿Usted dice? No, ¿qué dice? Él sufrirá pérdida Si bien Él mismo será salvo Aunque así como por fuego Esa parte me encanta cuando dice así Aunque así como por fuego ¿Qué quiere decir ahí nuestro Padre Celestial? ¿Tú te imaginas cuando estemos en la presencia de Él? A ver Ricardo Fernández Todo lo que has hecho Y lo mete en el fuego Y no salió nada Una vergüenza total ¿Qué dice la palabra? El mismo es salvo, aunque así como por fuego. Yo me imagino que la vergüenza es tan grande, tan grande, que el Señor te dirá con esas caras de amor, porque en ese momento Él no te va a ver con juicio, sino como ese hijo de que tú dices, oye, te di todo, pero no aprovechaste. Te dice Él de una forma muy amorosa, pero tan tajante, porque creíste en mi Hijo. Puedes entrar en la presencia. Pero tuviste así. Así. De irte para el infierno. Tú te imaginas qué vergüenza. Hermano, yo quiero llevar aunque sea algo. Para decirle, Señor. Tuve fallas. Me equivoqué muchas veces. Pero pedí perdón y quise ser mejor cada día. Señor, de verdad que. Yo quiero amarte a pesar de. A veces siento como el apóstol Pablo que dice, yo quiero hacer el bien, pero me inclino al mal. ¿Por qué? Si él es sincero al Señor. Dile, Señor, me cuesta a veces leer la Biblia como tiene que ser. Señor, ¿cómo me cuesta no coquetear con el mundo? pero quiero agradarte sé sincero di las cosas como son porque a veces pensamos que por el palabrerío le doblamos el brazo al Señor tenemos que menguar nosotros para que crezca Él solamente es eso mengua para que crezcas tú hermanos tengan como meta edificar oro, platas, piedras preciosas el fuego lo probará el fuego lo probará y eso es un parte de las advertencias que nos dice el apóstol Juan el último versículo hermanos porque no lo leí decía versículo 29 si sabéis que él es justo sabe también que todo el que hace justicia es nacido de él Pregunta hermano, tú y yo hemos nacido de nuevo, amén, entonces haz lo justo. Tú y yo hemos nacido de nuevo, compórtate como cristiano, no le hagas caso al anticristo. Y si alguien está sentado aquí sin tener a Cristo, hoy es el día, porque mañana no existe. Como aplicación hermanos de doctrina, cuatro cositas aquí las apunté. La creencia verdadera es Cristo. El Espíritu Santo nos consuela, conforta, nos hace entender, nos ayuda a seguir adelante. Seremos recompensados. El fuego lo probará. Que el anticristo no influya en ti. Que Cristo influya en los anticristos. Para que dejen de ser ciegos y vean la luz de él. Les amo de corazón, hermanos. Yo quiero verlos más seguidos. Y pronto vamos a tener actividades los sábados, después los viernes. Vamos a tener actividades por lo menos online en la semana, porque muchos vivimos en la ciudad. Hasta que ya podamos estar, qué sé yo, Dios permito, más radicados por acá. Que no nos impida nada el crecimiento que el Señor nos quiere tener en nuestro o vivir no te dejes influenciar hermanos del mundo que cada vez es peor huye de las pasiones que están en cada esquina ama, ama más a Cristo gracias Señor por este precioso mensaje que nos has regalado revelador Señor porque eres tan claro en todo Señor o es sí o es no O somos hijos tuyos O somos anticristos O recojo contigo Señor O desparramos Gracias Señor porque hemos dicho He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás En estos momentos Señor Si hay alguien en esta congregación Que sabe de ti pero aún no abre ese corazón, hoy es el día para que pueda abrirlo, que pueda decir, Señor Jesús, estoy separado de ti, he querido vivir a mi manera, en estos momentos, quiero que entres en mi corazón, que vengas a morar conmigo por la eternidad, Gracias Señor porque por medio de tu Espíritu Santo Me haces hijo o hija tuyo Señor Ayúdame Padre a buscarte Ayúdame a reconocerte como mi guía, como mi Salvador Porque solo creyendo en ti Tengo acceso al Padre, tengo vida eterna ayúdame Señor a congregarme Que no, no tengo que buscar nada en el mundo ayúdame a congregarme, a buscarte, a leer ayúdame Señor también a ser honesto que no sé nada de ti pero quiero aprender de aquí en adelante quiero rodearme de personas que te aman porque es la mejor decisión que quiero tomar en estos momentos gracias por tu perdón de pecados Gracias porque he pasado de muerte a vida, Señor. Y Señor, también nosotros como creyentes, los que hemos ya dado ese paso, ayúdanos a mantenernos firmes, constantes, sabiendo que nuestro trabajo en Cristo no es en vano, porque tarde o temprano estaré contigo, Señor. Porque sea que viva o sea que muera, soy tuyo, Señor, y solo tuyo, Padre mío. Te amo, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Recuerda suscribirte a este canal, Perlas de Gracia, con el pastor Ricardo Alexis Fernández. Nos escuchamos en otra cita.